0: Bonjour Mesdames et Messieurs, Marche avec Podgodio, Faire une subscription en s'abonnant, Faire un don ou tout autre appui pour la mise en œuvre et le succès de Podgodio. Obtenez un macaron de cœur pour afficher votre soutien autour de vous. Ensemble, merci, je peux compter sur vous pour partager avec vos amis. Dans ce numéro d'aujourd'hui, nous allons parler de la chronique les nouvelles routes de la soie à l'épreuve des crises mondiales. Présenté comme le moyen de favoriser les liens entre les peuples, le projet chinois de ceinturer l'économie mondiale avec les nouvelles routes de la soie a subi en 2020 les effets de la pandémie COVID-19 qui a affaibli l'économie de ses partenaires et fait maintenant face. Au désordre mondial causé par le conflit de l'opération militaire et spéciale de la Russie en Ukraine. Outre l'impact de la reconfiguration de ce voie commercial sur l'économie mondiale, les échanges de vers la Chine des biens de consommation et de services technologiques n'échapperont pas à une redéfinition des rapports internationaux imposés par une géopolitique en mutation. D'une part, et la restauration au moins partielle de souveraineté industrielle perdue dans des secteurs comme la microélectronique, la pharmacie, etc., etc. La nouvelle route de la soie de la Chine, les routes de la soie, si vous voulez, le projet a été lancé en septembre 2013, peu après l'arrivée de Xi Jinping à la tête de l'État chinois. Ce projet pharaonique de développement de voies terrestres et maritimes nouvelles est destiné à connecter l'Asie au reste du monde avec un ensemble d'infrastructures dont le coût total se chiffre en milliers de milliards de dollars. Cette route ou ceinture économique de la route de la soie, On-Royce On-Bell, aussi appelée Bin-White Initiative, relie la Chine à l'Europe par voie terrestre via l'Asie centre et par voie maritime via l'océan Indien. Elle a aussi des prolongements vers l'Afrique et l'Amérique du Sud. L'objectif affiché est de favoriser les liens entre les peuples et le développement économique en facilitant les échanges de marchandises, les mouvements de population et les transferts monétaires. Ce projet du siècle de Xi Jinping est gigantesque. Ce projet permettrait surtout de renforcer les exportations de la Chine et de sécuriser son approvisionnement en matière première en provenance des pays en voie de développement. Ce projet est un bon moyen pour la Chine de désenclaver certaines de ces régions dont l'économie est en pleine et d'affirmer en plein essor et d'affirmer son projet politique qui se résume dans le slogan le rêve chinois visant à renforcer la légitimité du Parti communiste qui a perdu la confiance de la population. Le projet a aussi des objectifs de politique intérieure et d'assurer à la Chine la cohésion de son territoire et apaiser les relations avec ses voisins. La province de Xinjiang est régulièrement déstabilisée par des conflits ethniques sa richesse en matière première a permis de la placer sur la route des hydrocarbures. Par son aide au développement des pays limitrophes, qui sont l'Afghanistan, Kazakhstan, Tadjikistan, Kyrgyzstan, Pékin souhaite atténuer l'instabilité aux frontières et à l'intérieur du pays. Cet objectif interne s'insère dans... La politique régionale de la Chine en Asie centrale, étend de son influence face à l'acteur historique russe, et s'affirmer comme un acteur incontournable des relations internationales. Il est difficile de ne pas voir dans cette initiative de portée mondiale la volonté hégémonique de la Chine qui aspire à devenir la première puissance économique planétaire. L'oméga investissement est estimé à plus de 1 milliards de dollars, va financer un réseau tentaculaire d'infrastructures dont la construction et où l'exploitation sera majoritairement confiée à des entreprises chinoises qui en tireront l'essentiel de revenus. Les investissements titanesques, projets pharaoniques et leurs effets collatéraux. La Chine a déjà déboursé plusieurs centaines de milliards de dollars pour des projets situés dans une multitude de pays en Afrique, Égypte, Nigeria, Moyen-Orient, Oman, Turquie, en Asie, l'Inde, l'Indonésie, les Philippines, Sri Lanka, le Taïwan. Le budget initial de 1 000 milliards de dollars est destiné à financer des projets ferroviaires, portuaires, Autoroutier et énergétique. Et à terme, plusieurs trillions de dollars devraient être mobilisés vers 70 pays, touchant ainsi 4,5 milliards d'habitants et pesant sur 40% du BIP mondial. Certains pays européens se sont ralliés au projet, comme la Grèce, qui a cédé le port de, du Pirée. À la compagnie de fret chinoise Cusco, qui contrôle aussi les ports de Valence et de Bilbao. Le conglomérat China Energy Fund Committee, en abrégé CFC, a dépensé plus de 1 milliard de dollars en Tchéquie en rachetant, entre autres, la compagnie aérienne nationale. L'Italie a signé un protocole d'accord qui comprend des investissements chinois dans les ports de Gênes et de Trieste. La Chine se donne ainsi les moyens d'assurer son influence à moyen terme et d'écouler sa production industrielle, car il ne fait aucun doute qu'avec une telle organisation, le déséquilibre, des échanges entre la Chine et l'Europe a peu de chances d'être résorbé Et quel impact d'investissement qui porte sur... Des secteurs comme l'énergie, les télécommunications, le tourisme, etc. etc. va au-delà de simples considérations logistiques. À cet égard, le projet manque singulièrement de transparence au point que, lors d'un sommet de présentation du projet en mai 2017 à Pékin, les six pays européens, dont l'Allemagne, l'Estonie, France, Grèce, Portugal et Royaume-Uni, refusent de signer un communiqué sur le commerce pour faire savoir que la Chine n'ouvre pas assez son propre marché. Les modalités de financement interpellent tout autant car l'énormité des montants prêtés peut déstabiliser les finances des pays auxquels ils sont accordés comme en témoigne par exemple la douloureuse expérience du Sri Lankais qui a été obligé d'accorder la conception de 99 ans du port en eau profonde a banné faute de pouvoir faire face à ces échéances de remboursement. En 2019, la Chine a la, a la conquête de l'Europe. Les visites en Europe du président Xi Jinping en mars 2019 et de son premier ministre quelques semaines plus tard ont montré la ténacité de leur stratégie et la subtilité d'une tactique d'encerclement économique à l'échelle mondiale et plus particulièrement sur le continent européen. Le voyage de Xi Jinping présenté par ses communicants comme une visite de courtoisie avait en réalité une toute autre portée dans un contexte de divergence entre les membres de l'Union européenne sur laquelle la Chine cherche à capitaliser. Face à la Chine, qu'elle qualifie de rival systémique, l'enjeu pour l'Europe est double. Tenter de la persuader, de canaliser ses ambitions économiques et diplomatiques dans les règles de multilatéralisme et, d'autre part, d'essayer d'unifier une union divisée face aux ambitions de Pékin. Au prix d'arbre négociations, les dirigeants chinois ont promis à Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, de promouvoir un commerce fondé sur des règles et à combattre l'unilatéralisme et le protectionnalisme, en affirmant aussi que l'accès des entreprises européennes sera facilité et les transferts forcés de technologies devraient être évités. Peu après, le premier ministre chinois se rendait à une réunion du partenariat 16 plus 1, où il a rencontré 16 pays d'Europe centrale, de l'Albanie, l'Estonie, en passant par la Hongrie et la Pologne, qui coopèrent avec la Chine depuis 2012 selon les modalités exposées plus haut près, à consentir par la Chine pour la construction d'infrastructures. Pour consolider l'influence économique et politique de la Chine dans cette zone géographique qui permet de relier la voie maritime de la ceinture qui passe par la corne de l'Afrique et aboutit à Pirée à l'Europe orientale et l'ouest de la Russie. La pandémie Covid-19 rebat les cartes. Les relations économiques mondiales en général et des routes de la soie en particulier. La crise sanitaire a brutalement montré la dépendance des économies occidentales aux productions délocalisées en Asie et plus particulièrement en Chine. Par exemple, 80% des principes actifs pharmaceutiques sont produits en Asie, ce qui a provoqué des difficultés d'approvisionnement pendant l'année 2020. En France, la pénurie concernait 2500 médicaments et a causé des reçus de délivrance pour près d'un Français sur quatre. Dès les premières semaines de la crise, on a découvert l'importance et le coût de la logistique intercontinentale, d'abord avec des prix prohibitifs de produits acheminés en urgence par région, masques chirurgicaux par exemple, puis avec l'augmentation des coûts de transport maritime dû au déséquilibre demande versus offre et à l'explosion des prix de carburant. Fin 2021, le coût de transport d'un conteneur était cinq fois plus élevé qu'en 2019. Les plans de relance proposés depuis 2020 en Europe et aux États-Unis soutiennent leur localisation, mais la reconquête de la souveraineté industrielle prendra du temps. Dans ce contexte, les attentes suscitées par les routes de la soie en Europe sont revues à la baisse. Des projets d'érapes, autoroutes de Monténégro en faillite, où sont repoussées liaisons ferroviaires entre la mine de cuivre de Port et Servi ou le port de, du Pirée. Ne servant que des intérêts chinois. Dans le groupe 16 plus 1, plusieurs pays sont dessus par le faible retour sur l'investissement des partenariats asymétriques dans, avec la Chine. La Lituanie a quitté ce groupe au printemps 2021 et l'actuel premier ministre italien Mario Draghi ne fait pas mystère de son regret que. Son pays est passé en accord avec la Chine en 2019. Ambiance à suivre. Les conséquences économiques de la pandémie touchent aussi les participants asiatiques et africains comme le Pakistan, la Malaisie, la Thaïlande, Djibouti, le Kenya, dont les plans de soutien post covid 19 les privent de capacité de remboursement d'aider contractés pour financer les infrastructures des routes de la soie dans leur pays. Face à ces difficultés, de nouveaux pays envisagent de réduire leur participation à ce programme qui leur coûte plus qu'ils ne leur rapporte et sur le fonds de communication anti-chinoise. D'autres candidats au partenariat avec le projet Les routes de la soie pourraient réviser, réviser leur stratégie. La guerre en Ukraine, ralentissement sur l'axe nord et l'accélération sur la route du sud, la route sud de ce projet gigantesque. À court terme, c'est l'axe nord de la route de la soie qui est impacté par le conflit en Ukraine, évidemment, ainsi qu'en Pologne, la Biélorussie et au Kazakhstan. De plus, les répercussions diplomatiques et financières des sanctions qui frappent Moscou risquent d'en réduire massivement le trafic de ce taxe nord où près de la moitié des trains passent par la Russie. Prévoyant, les Chinois ont aussi développé des nouvelles routes du Sud et l'une d'entre elles passe par le Pakistan et par le Népal. Katmandou vendredi 25 mars dernier, Yang Yi n'est pas venu pour une visite pour car c'est une position importante sur cette voie qui mène au Golfe Persique et à l'océan Indien. La stratégie pour les approvisionnements en pétrole et des diverses matières premières en provenance d'Afrique. Et les expéditions de produits manufacturés vers l'Europe au-delà via la Méditerranée. Le gigantesque projet chinois déroule de la soie est, à l'évidence, désorganisé par la crise Covid-19 et la guerre du sud ukrainienne. Dramatique, les dirigeants chinois reconfigurent leur réseau tentaculaire en même temps qu'ils accentuent la symétrie de leurs relation avec leurs partenaires dont la Russie Borgourou pour, pour Radio Tam Tam Besoin. félicite Vincent Et à la semaine prochaine merci